0: Co ja robię ze swoim życiem? No ale dobra. Czemu by nie spróbować? Dzień dobry, witam kogokolwiek, kto będzie to słuchał. Prawdopodobnie nikt, więc witam cię, potencjalny słuchaczu, który się znajdziesz może po roku wiszenia tego gówna gdzieś na serwerach jakiegoś Spotify'a, czy innego Apple Podcast, czy gdziekolwiek, gdzie to wrzucę. O ile to w ogóle wrzucę ale jeżeli tego nie wrzucę, to tego nie usłyszysz, więc nieważne. Generalnie kupiłem sobie ostatnio książkę, książkę pod tytułem Trening głosu, która uczy jak wytrenować swój głos. cóż za niespodziewany zwrot akcji. I wcale to książka ciekawa jest taka jedna z pierwszych w ogóle Adnotacji, że bardzo dobrze mieć kogoś, kto słucha tego, jak mówisz i jak zmienia się twój głos. Oczywiście najlepiej, żeby to była osoba wykształcona, profesjonalna. Od jednak można użyć siebie samego, to jest najlepiej nagrywać swój własny głos i potem go odtwarzać. Mimo to, że mikrofon deformuje nieco ludzki głos, to jednak deformuje mniej niż nasze własne odczucie naszego głosu. I w tym momencie zacząłem sobie po prostu nagrywać próbki mojego głosu w trakcie nauki, w trakcie pracy nad swoim głosem. Pierwotnie zacząłem czytać książki po prostu do mikrofonu, co skończyło się niezbyt dobrze, ponieważ za bardzo skupiałem się na treści książki niż na samej próbie modulacji mojego głosu. No a jednak potem stwierdziłem, że w takim razie będę musiał sobie gadać po prostu jakieś pierdoły, które co gadam zazwyczaj, jestem straszną no i tak yy, nagrywałem takie parominutowe, wpierw parosekundowe, potem parominutowe fragmenty mojego bablaniny, bab mojej bablaniny, wszelakiej maści i doszedłem do wniosku, że w sumie czemu by nie nagrać jakiegoś po prostu bardziej rozbudowanej wypowiedzi, no de facto jakikolwiek temat, żeby po prostu coś żeby to gdzieś wisiało, a może kogo, kogoś to zainspiruje do czegoś, a może powiem ciekawego, a może po prostu się rozpocznie jakaś cudowna przygoda publicystyczna w moim wydaniu, nie wiem. Taka ciekawostka, mam kanał na YouTubie, który jest martwy, ale to, to, to za chwilę. No i tak to nagrywam ten chyba podcast, nie wiem sobie, czy to będzie podcast, czy do tego wstawię jakiś materiał wideo, czy cokolwiek. Generalnie nie jestem człowiekiem, który dużo gada. Bardzo dużo gada i dużo gada na różne tematy, ja potrafię zacząć od jednego tematu, zacząć pierdolić, pierdolić i w końcu przechodzi to do jakichś innych różnych dziwacznych rozmyśleń, rozchmin, To bardzo zawsze się ze mną śmieje moja znajoma, z którą potrafię zacząć rozmowę na temat na przykład tego, że kot spierdolił przez okno i skończyć na opowiadaniu historii rozpadu Imperium Austro-Węgier. Czemu nie? Tak więc oto zaczyna się moja przygoda z pierdoleniem głupot do mikrofonu, bo zazwyczaj robię to do ludzi, no ale trudno. Jako, że ostatnimi czasy tak się złożyło, że nie mam się za bardzo komu wygadywać, z kim gadać głupoty, gdyż no, większość osób w moim życiu po prostu ma teraz swoje jakieś własne ważniejsze zajęcia i i tak sobie siedzę w nachacie i, i moim jedynym przyjacielem ostał się mikrofon. Brzmi komicznie, wręcz tragikomicznie. No właśnie, kim ja w ogóle jestem, pewnie się zapytasz, drogi hipotetyczny słuchaczu, który to słuchasz pewnie po roku albo więcej od wpuszczenia tego w eter przestrzeni międzygwiezdnej zwanej internetem. Internet. W ogóle to jest koncept, o którym kiedyś trzeba będzie porozmawiać, czyli miejsce, które miało być um, ostatecznym katalizatorem wolności słowa antycenzorskiej, a skończyło się na tym, że służy głównie do oglądania pornosów. Tja. No ale właśnie, kim ja jestem? Mam na imię Felix ale nie lubię swojego imienia, po prostu mi się nie podoba najczęściej używam swojej ksywy, która do mnie przylgnęła w pewnych różnych sytuacjach to jest Drago, War Drago czasami i, 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 pod, tą, i pod tą ksywą też mam swój kanał na YouTube, który nie nazywa się Drago ma inną nazwę, którą pewnie będę zmieniał za chwilę dlatego jeszcze tej nazwy nie podam, bo pewnie zaraz będzie nieaktualna um, mam tam wstawiony jeden film, który jest absolutnym głównym, jeśli chodzi o, że tak powiem, kunszt, albo raczej jego brak, filmowo-dziennikarski, poświęcony on był, czy poświęcony on jest, bo ten dalej, dalej tam wisi, film ten poświęcony jest analizie realiów historycznych zaprezentowanych w jednej z gier komputerowych, w, dokładnie mówiąc w Kingdom Deliverance, i kiedyś na pewno wrócę do tego kanału, kiedyś będę go rozwijał jakoś bardziej, bo po prostu mam, mam wrażenie, że to jest coś, co mi się kiedyś na pewno przyda w życiu, albo po prostu będzie to fajny sposób spędzania czasu, ale oczywiście jestem pierdolonym leniem i mi się absolutnie nie chce. W ogóle powinienem się uczyć teraz do matury, bo jestem w klasie maturalnej. Technikum, co prawda, czyli teoretycznie powinienem już być na pierwszym roku studiów, no ale oczywiście błędne decyzje w życiu sprawiły, że jestem w technikum a czy błędne w cudzysłowie? No o tym kiedyś też może trzeba będzie sobie porozmawiać, bo. Oj, moi drodzy, słuchacze, których nie mam, moi drodzy, słuchacze, których nie mam, słuchajcie swojego serca, a zajdziecie no właśnie, gdzie, gdzie zajdziecie, o tym sobie kiedyś porozmawiamy. Ale wracając do, do historii mojego kanału na YouTubie. Ja też nawet nie wiem, o czym bym chciał prowadzić kanał na YouTubie, ponieważ pierwotnie pierwot, pierwszy film, który tam się pojawił, to jest film o grach, ale trochę o historii, ale trochę w sumie o niczym. I parę projektów, w cudzysłowie rozpoczętych, też się w tych tematach okrąża, ale pewnie będę kiedyś tam wychodził za... Na jakieś tam więcej tematów różnych, te właśnie gry, historia, może trochę polityki, chociaż to mi się bało wchodzić, może trochę ogólnego takiego. Ja zawsze lubię, nie wiem, że jeżeli ktoś Was ogarnia, czy ogarnia po prostu się interesuje jakimiś fantazjami, uniwersami, jakimiś, wiecie, jakimiś światami. Nie tylko fantazjami, bo też może być science fiction. Tam, tam zawsze jest takie pojęcie lore lore, niektórzy to czytają po polsku lore to jest taki zbiór wiedzy o tym świecie, de facto wszystko co opisuje dany świat, danym uniwersum, w danej książce grze, powieści, serii itd. i jeżeli miałbym kiedyś określić swoje własne zainteresowania to powiedziałbym, że właśnie takie to lore naszego świata prawdziwego i pewnie o tym będę tutaj bajdużył i pewnie kiedyś będę o tym nagrywał filmy, jeżeli się wreszcie zbiorę w sobie do jakiejkolwiek roboty, bo ostatnio ostatnimi czasy jestem strasznie rozlazły i nie mam na nic siły, chęci i energii, dlatego w ogóle cieszę się, że, cieszę się, że mi się zechciało tutaj coś nagrać, ten podcast. No ale właśnie do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że e, Kanał mój będzie, mam nadzieję, że będzie czymś na zasadzie fuzji paru stylów dziennikarsko-publicystycznych, może nie dziennikarskich, ale właśnie takich publicystycznych Ja bardzo lubię kanał, lubię, po prostu podziwiam chłopaków z kanału TV Gry To jest dla mnie w ogóle jakiś przykład tego, jak można wziąć grupę pierwotnie amatorów i wieloletnią pracą z grupy amatorskich youtuberów, pasjonatów gier zrobić naprawdę prężnie rozwijającą się, działającą firmę, bo to w ogóle jest na najnormalniejszą w świecie firmą redakcją publicystyczną i robić na najwyższym poziomie profesjonalne materiały to jest coś niesamowitego, ja zawsze ich będę podziwiał niezależnie od tego co będą robić w kontekście takim, wiecie, jakie tematy Jakie, Ale podziwiam ich styl robienia Podziwiam ich sposób podejścia do niektórych tematów Potrafią tak perfekcyjnie rozebrać na czynniki pierwsze Biorę związanych z grami, z technologią, z sprzętem I właśnie tego typu coś chciałbym robić, tylko bardziej na zasadzie traktowania gier Nie tylko gier oczywiście, bo też filmów, książek i absolutnie wszystkiego co mi wpadnie w ręce jako środków przekazu jakiejś kultury, tradycji, historii przede wszystkim wiadomo, gry jako takie prymitywne medium, które miało tylko służyć do zabawy, do głupiej rozrywki no już te czasy trochę minęły i obecnie mamy bardziej do czynienia z świadomym, przede wszystkim świadomym odbiorcą bo co gracz stereotypowy, może nie stereotypowy, tylko bardziej uśredniony tak, statystyczny, o lepsze słowo. Statystyczny gracz to nie jest już dzieciak ze szkoły, który przychodzi napierdala sobie w jakieś strzelanki, to jest już człowiek dorosły, który odbiera świadomie kulturę, który odbiera świadomie przekaz, który ta kultura mu dostarcza. Mamy przecież gry, które są naprawdę przeładowane historią, postaciami, rozmyśleniami, dywagacjami filozoficzno-moralnymi. Oczywiście znajdą się też zwykle takie gierki w stylu, wiecie, Fortnite'a, jakiegoś Call of Duty, który chodzi tylko o to, żeby się ponapierdalać, a nie żeby pomyśleć, ale jest dla, dla każdego coś miłego, kto co lubi. I taką drugą, można powiedzieć, drugim źródłem mojej inspiracji był czy jest mój nauczyciel z techniku, mój polonista, który perfekcyjnie właśnie potrafił zawsze rozkładać na czynniki pierwsze, analizować Wszystkie lektury, nie tylko lektury szkolne, wyciągać jakieś zależności, niuanse, których nigdy by się nie spodziewał, żeby znaleźć samemu Ja też miałem taki cykl w szkole średniej, że yy, była jakaś lektura do przeczytania. oczywiście nigdy nie czytałem, bo mi się nie chciało Zawsze mam takie wrażenie, że czytanie y, czegoś, y, nawet nie dla czytania robienie czegoś, co muszę robić i nie mogę nic innego robić w tym samym momencie jest trochę marnowaniem czasu Wiem, że to jest dziwny koncept, ale wiecie to, że musiałem gdzieś przysiąść zapalić sobie lampę, usiąść zapomnieć o wszystkim, czytać książkę trochę mnie to odrzucało i zawsze miałem tak, żeby jakaś lektura, nie, nie, nie czytałem przychodziłem na lekcje, przynotowałem yy, złe oceny za brak znajomości lektury i potem mój polonista właśnie analizował tą, tą lekturę, pokazywał krok po kroku, co tam się wydarzyło, dlaczego coś się tam wydarzyło w tej historii, co to miało oznaczać tak naprawdę według autora. I w tym momencie zawsze mnie to zaciekawiało do tego stopnia, że aż chciałem tą lekturę przeczytać. I dzięki temu zawsze dopiero po przeczytaniu, po przerobieniu jakiejś lektury w szkole, ją czytałem sobie na własną rękę, czyli generalnie jeśli chodzi o jakieś oceny, nieoceny to byłem były w dupie przez to, ale mam wrażenie, że jakąś tam edukację, wykształcenie kulturowe trochę mi to podbiło, podbustowało w pewnym yy, złożonym kontekście. Jeszcze tak wracając trochę do, do tematu TV-gry, to muszę wam powiedzieć, że to są prawdziwi Ludzie, którzy właśnie z poziomu amatorów, z poziomu takich youtuberów, piwniczaków Przeszli do poziomu absolutnej profesjonalizm, prof, absolutnego profesjonalizmu Teraz jest popularna chyba taka grupa youtuberów Taki youtuber jeden, on się nazywa jakoś e, Fritz bodajże Chyba, czy Fritz, czy coś takiego On jakiś tam właśnie grupy youtuberów założył Mnie też są chyba właśnie firmą zarejestrowano i tworzą jakieś tam swoje własne filmy ja przyznam się że szczerze, że nie widziałem żadnego ich filmu, widziałem jeden materiał o nich, zrobionych przez Krzysia Gąciarza. do którego mam trochę ambiwalentny stosunek, ale to może trochę potem który właśnie opowiadał, że to jest grupa youtuberów która próbuje przejść na bardziej profesjonalny poziom robienia tego czego, co robią próbują przejść na bardziej zorganizowaną formę robienia tego, co robią. I jest to jak najbardziej godne podziwu, ale właśnie trochę im się nie udaje. I mówię, jeżeli ktoś chce zobaczyć tego typu tego typu podejście do sprawy, podejście do tworzenia, do kreowania materiałów itd., tak no to zapraszam, zobacz, proszę zobaczyć w gry jak funkcjonują. Um, a co, a, a, co, a co do samego Krzysia Gąciarza, to jest to człowiek, który ma zawsze takie wrażenie, że jakby dosłownie się przymknął w niektórych tematach, to byłby mega wartościowym twórcą. Bo Krzyś Gąciarz to jest człowiek, który za bardzo właśnie wszedł w politykę. Nawet nie w politykę per se, ale bardziej w stosunki społeczne, w mówienie o swoich własnych przemyśleniach społeczno-kulturowych i oczywiście każdy ma do tego pełne prawo i oczywiście, że Krzysztof kończysz ma prawo robić materiały takie, jakie chce to nie jest krytyka tego, że to robi tylko bardziej z takiego względu, że dzięki przez to no siłą rzeczy będzie odrzucał osoby, które się z nim nie zgadzają jakoś tam z, bardzo się, znaczy, będzie odrzucał osoby, które nie, nie potrafiłyby zaakceptować braku zgody z jego poglądami. I mówiąc, że kiedyś tak, kiedyś miałem takie podejście, ale do tego też kiedyś może wrócę. I Krzysztof Gonciarz naprawdę, jest osoba, jeżeli ja bardzo lubię otwierać jego filmy, w których po prostu skupia się na jakimś tam konkretnym zagadnieniu, które opisuje w danym materiale. Jest osoba, która moim zdaniem ma absolutnie wielki potencjał do bycia takim nowym Wojtkiem Cereowskim. Oczywiście. Wiadomo, że pewnie Krzysztof Gonciarz nigdy by nie chciał być Wojtkiem Czerowskim w rozumieniu poglądów i podejścia, w no, rzeczy. Ale oczywiście w takim, w takim podejściu dziennikarskim, publicystycznym, to naprawdę Krzysztof Gonciarz ma wielkie, wielkie pokłady wiedzy o kulturach, o geografii, takiej geografii, w rozumieniu oczywiście tego, jak, jak świat wygląda, a nie tam konturówki z, z, z matury z geografii. Um, I Krzysiu Gądzierz naprawdę jest osobą, która jeżeli by się jeśli, jeśli, jeśli się zamyka tylko w kontekście surowej wiedzy na jakiś temat I przekazania informacji o czymś, o jakimś zagadnieniu kulturowo um, Powiedziałbym tego kulturoznawstwa, z którego on się zawsze śmieje w swoich filmach A bardziej ze studentów kulturoznawstwa to naprawdę uwielbiam go słuchać, uwielbiam oglądać te jego materiały, to jest coś super. A w momencie, kiedy zaczyna, zaczyna gadać o rzeczach bardziej politycznej natury, to siłą, siłą rzeczy się z nim nie zgadzam, przez co zawsze jakieś tam tarcia będą, będą wychodzić. zawsze mam wrażenie takie, że ludzie, że ludzie dosyć często mają podejście, że jeżeli się z kimś nie zgadzam, to próbuję mu wytknąć jakieś problemy techniczne, jakieś wady, Realizatorskie, jeżeli się z kimś nie zgadzam, to od razu mówię mu, że jest brzydki, to tak, no jesteśmy ludźmi. Jesteśmy Homo Sapiens. Taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział. No i właśnie, ten podcast trwa chyba już jakieś dobre 18 minut, jeśli tutaj patrzę. Yy, I pierdolę kompletne głupoty. Ja sobie pierdolę głupoty, no, pierdolę od rzeczy. Ja nie mam żadnego skryptu przygotowanego, gadam co myślina na język przyniesie. Nie wiem, czy to jest już dobry moment, żeby zakończyć to, czy jeszcze dalej kontynuować. Nie wiem, ile powinien trwać taki dobry podcast. Z tych podcastów, które słuchałem, to no niektóre potrafiły trwać po 8-9 minut, a inne po godzinę. Pozdrawiam Cię w entasie z głosu Azeroth, który <głosy> potrafisz mi zapadać podcast 50-minutowy. Ja takie, no fajnie, fajnie. Może go kiedyś posłucham, Albo w ogóle cudowny podcast, cudowny, wspaniały podcast, którego może teraz sobie na szybko odpalę, może sobie na szybko odpalę Spotify'a i spojrzę, kto go dokładnie czyta, to jest podcast, pod, że tak powiem, pod banderą pewnego kanału na YouTubie, kanału Kings and Generals, ale... Człowiekiem, który to czyta jest ktoś inny. Ja nigdy nie wiem. Ja teraz chyba tego nie znajdę. Ale generalnie podcast The Pacific War jest super. To jest podcast historyczny oczywiście, opowiadający o wojnie na Pacyfiku, to jest takie rozszerzenie ich programu na YouTubie. Ale tego ja po prostu mogę słuchać godzinami. I to są właśnie podcasty takie półtora godzinne, więc no, da się to zrobić. Da się zrobić podcast długi, długi, który będą ludzie które będą ludzie musieli słuchać przez godziny. Dlatego nie wiem, o czym jeszcze tutaj mogę trochę pogadać. Bo ja mogę gadać o wielu rzeczach, o dużej ilości rzeczy niezwiązanych ze sobą. Oczywiście prawdopodobnie będą to głupotki. Bo ja gadam głupotki. Lubię gadać głupotki, lubię dużo gadać przede wszystkim. Ale to już mówiłem na początku. I mam wrażenie, że Mogę się wypowiedzieć na kilka różnych tematów, oczywiście nie na wszystkie, bo są rzeczy, które są mi kompletnie obce, których kompletnie nie rozumiem. Jeżeli ktokolwiek teraz tego słucha i jest relatywnie wcześniej, jeśli chodzi o czas odwrócenia tego materiału, to proszę mi napisać gdzieś na jakimś tam, nie wiem czy nas Spotify, można sobie wycać wiadomości, chyba nie, ale możecie mnie znaleźć na Instagramie. Wardrago z takim i z apostrofem. Można mi napisać jakąś wiadomość, jakiś temat do rozmowy, temat do rozważań, do przemyśleń, już mam masę tematów o tym, czym jest miłość, o tym, czym jest tak naprawdę Bóg. Tak, będziemy tutaj wchodzić w teologię na tym podcaście. Trochę się wkręcam teraz, mówiąc szczerze, ale czemu nie? O tym właśnie, czym jest człowiek o tym, czy państwo jest tak nieskazitelnie silne i nienaruszalne, jak mi się wydawało za dzieciaka. Spoiler nie jest. Państwo z dykty kartonu. Może sobie będziemy gadać o polityce? Może. A może nie? A może nie będziemy sobie gadać o niczym i może ten materiał jest tylko jednorazowy? A może go w ogóle nie wrzucę? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Jestem takim człowiekiem renesansu, który pierdoli o wielu rzeczach, a tak naprawdę nic nie robi ze swoim życiem i się i się po prostu obija, udając wielkiego filantropa sztuki, mecenasa wiedzy. To chyba powinno być na odwrót mecenas sztuki, filantrop wiedzy, ale co mi tam? Czemu nie? Zróbmy sobie taki podcast o nazwie Człowiek Renesansu. To jest chyba dobra, dobra nazwa na podcast. Człowiek renesans Podoba mi się I mam wrażenie, że w ten oto Bajeczny sposób Przyszła pora, żeby zakończyć Pierwszy odcinek podcastu Pod tytułem Człowiek renesansu O matko Tak, kiedyś Też zrobię podcast, w którym będę gadawał o romantyzmie Prawdziwym romantyzmie, a nie, a nie Takim udawanym, ale to Wszystko w swoim czasie tak chyba, dobra, chyba to jest dobry moment żeby zakończyć nasze piękne rozmowy czy, mój, czy raczej mój piękny monolog ale właśnie mówię mój instagram to vardrago przez v z apostrofem znajdźcie mnie, napiszcie mi coś podajcie jakiś temat do rozmowy a może jakąś historię z którą byście, byście się chcieli podzielić i może się usłyszymy kiedyś, w jakimś momencie życia. A może się spotkamy na ulicy i nie będziecie wiedzieli, że ja to ja, a ja, że wy to wy. I będzie ciekawie. Nieprawdaż? No dobrze. Chyba już nagadałem się wystarczająco, jak na dzisiaj. Tak naprawdę to nie, ja bym mógł gadać przez wiele godzin, ale Mam też parę rzeczy do zrobienia, a, a więc usłyszymy się niebawem, mam nadzieję. No to zresztą powiedziałem na moim pierwszym i jednak na razie ostatnim filmie na YouTube, który był pół roku temu, więc nie bierzcie mnie zbyt dosłownie w takich kwestiach. Żegnam, drodzy Państwo.